Et bien voilà que c'est reparti, c'est effectivement l'heure de l'émission Parole du matin sur les ondes de CFOI-FM, la voix de la bonne nouvelle à Québec. Raymond Perron ici, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous êtes tout en forme en cette belle journée que le Seigneur nous accorde, alors que nous poursuivrons nos avancées là, dans les chapitres, dans les récits qui entourent la naissance du Messie. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous en serons au euh, chapitre 1 toujours, verset 56 à 80, et que verrons-nous Nous verrons effectivement ce que nous appelons euh, communément le « Benedictus ». Alors, donc, Luc 1, 56 à 80, où nous lisons que Marie demeura avec Élisabeth pendant trois mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots « Béni !» Soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors, une assez longue lecture ce matin, mais c'était difficile là de couper cette péricope-là qui vient vraiment comme un tout. Hein? Donc, Luc nous rapporte dans un premier temps, au euh, chapitre 1, verset 56, « Marie demeura avec Élisabeth » environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Donc, après le départ de Marie, 
le temps de l'accouchement d'Élisabeth était arrivé, n'est-ce pas Et c'est ce que nous lisons, le temps, au verset 57, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Bien sûr, il nous est facile d'imaginer la scène. Hein? Un enfant là, vraiment... <coughs> Pardon, un enfant inattendu, hein, euh, à l'âge où Élisabeth et euh, son mari Zacharie étaient rendus, personne ne croyait plus qu'elle pourrait enfanter, et voilà que le Seigneur, dans sa miséricorde, lui donne ce fils-là. Et nous voyons dans un premier temps que Zacharie donne un nom à l'enfant. Au huitième jour, c'était le jour de la circoncision, hein, c'était ce signe de l'alliance que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament. C'était bien sûr un jour important et les gens du village étaient fort certainement présents pour se réjouir avec le couple. C'était aussi le moment où l'enfant recevait officiellement un nom. Naturellement, les gens s'attendaient à ce qu'Élisabeth le nomme Zacharie, hein, selon la coutume qui voulait que le premier-né porte le nom de son père. Mais surprise Nous lisons au verset 59, « Le huitième jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie... Il, » Pardon. « Le huitième jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Alors là, s'ensuit une discussion. Et là, il y a toutes sortes de, d'objections qui fusent, hein, comme on lit au verset 62 et 63, Ils finissent par faire des signes à son père pour savoir finalement comment il voulait qu'on l'appelle. Et Zacharie demanda des tablettes parce qu'il était toujours muet et il écrivit Jean et son nom. Et là, les gens sont dans l'étonnement. Et vous, ce n'est pas Zacharie qui avait choisi le nom, mais c'était le nom donné par Dieu pour exprimer la véritable identité de l'enfant. C'est très intéressant d'écouter les noms dans ce récit, alors que nous, nous y découvrons un sens prophétique. Vous savez ce que veut dire Zacharie Zacharie veut dire « Dieu se souvient ». Élisabeth signifie « Dieu est fidèle ». Et que veut dire le nom de Jean ?« Dieu est miséricorde ». Puis, bien sûr, viendra le nom précieux, le plus précieux de tous, le nom de Jésus, qui veut dire « Dieu sauve ». C'est ainsi que Luc nous rapporte le récit du salut dont ces gens font partie, le Dieu fidèle qui manifeste sa miséricorde envers les pécheurs, se souvient de sa promesse de sauver. Voyez, les quatre noms forment toute la phrase du salut divin. Et à ce moment même, au moment où Zacharie écrit euh, quel devait être le nom de l'enfant, ne pouvant le dire puisqu'il est encore muet, au moment même, il retrouve la voix. C'est ce qui nous est rapporté au verset 64 et 65. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses-là. Et la bénédiction de Dieu sur l'enfant est confirmée hein, à la fin du chapitre, au verset 80, où il nous est rapporté que l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta à Israël. Le moment donc 
où Zacharie retrouve sa voix. C'est le moment, c'est un moment bien sûr qui est significatif. Hein? L'ange avait dit au verset 20, « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Et la parole lui a été rendue lorsqu'il a agi par la foi, au moment où il a nommé son fils Jean, selon euh, les injonctions de l'ange, n'est-ce pas Ce qui démontrait maintenant sa foi et sa soumission à la parole de Dieu. Il n'a pas retrouvé la parole à la naissance même du bébé, mais il l'a recouvrée une semaine plus tard, alors qu'en soumission, effectivement, euh, au message de l'ange, il donne le nom qui lui avait été dicté. Et cela nous permet de voir, pour ainsi dire, les bénéfices de l'affliction. Parce que Zacharie a été affligé. Hein? Un Zacharie d'abord incrédule est amené à une foi sûre et certaine dans la parole de Dieu. Nous avons ici un bel exemple des bénéfices du profit de la discipline de Dieu. Lorsque Dieu châtie un croyant, c'est comme un père qui le fait et non comme un juge. Hein. Ce n'est pas un jugement, mais c'est une correction. C'est Dieu qui corrige le tir, d'où le double effet. Chez les incrédules, bien sûr, le châtiment de Dieu devient jugement et est destructeur, alors que chez l'enfant de Dieu, c'est tout à fait constructif. Est-ce que ce n'est pas aussi la façon dont Dieu œuvre dans la vie des siens pour les amener à croire en sa promesse de salut. Il y a certaines personnes qui vont croire immédiatement, comme Marie, comme Élisabeth. Dès qu'elles entendent la parole de Dieu, elles savent aussitôt que c'est la vérité et elles y adhèrent. Elles croient que Jésus est mort en croix pour les sauver du jugement éternel que méritent leurs péchés. D'autres, par contre, se montrent plus sceptiques, comme Zacharie. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas croire, mais ils n'ont pas de certitude. Ils n'ont, ils n'ont pas rejeté le Christ. Hein? Cependant, ils ne l'ont pas reçu non plus. Comment donc les sceptiques et les cyniques peuvent-ils venir au Christ par la foi pour leur salut Comment Dieu les amène-t-il à la pleine assurance de la foi Ben, Si nécessaire, Dieu va œuvrer avec nous comme il l'a fait avec Zacharie malgré que ce ne soit pas sa façon habituelle de faire. Dieu amène les gens à la foi de manière très simple. Vous savez comment il le fait Il le fait par la lecture et la prédication de l'Évangile. Dieu utilise nos circonstances pour nous rendre conscients de notre besoin d'un sauveur. Cependant, ultimement, ce ne sont pas nos circonstances, ce ne sont pas les épreuves qui nous amènent au Sauveur, qui nous amènent à croire en Lui, mais c'est l'Évangile lui-même qui nous convainc et qui nous amène à croire que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, celui qui est venu nous sauver de nos péchés. Zacharie avait donc été au moins neuf mois sans usage de la parole. C'est long, vous savez, neuf mois dans le silence. C'est pas surprenant que lorsqu'il retrouve le don de la parole et qu'il brise ainsi ce long silence, il ait eu quelque chose d'important à dire. Et les premières paroles qui sortent de sa bouche sont, hein, nous les lisons au verset 68a, « Béni soit le Seigneur », d'où le nom de « Benedictus » pour le cantique de Zacharie. « Béni, hein, béni soit le Seigneur ». 
Voilà qu'il rend grâce à Dieu. Et c'est très révélateur de la vraie condition du cœur de Zacharie. Sa souffrance lui a fait, lui a procuré un grand bien spirituel. Avant de faire quoi que ce soit, il veut rendre grâce à Dieu. Et ce qui vient ensuite, ben, c'est rien d'autre qu'une éruption quasi volcanique de louanges. Toute la joie contenue à l'intérieur de ce vieux prêtre, pendant les longs mois de la grossesse d'Élisabeth, alors qu'il était muet, eh bien voilà que ça sort maintenant, toute cette joie-là sort maintenant en cascade d'exultation. Luc nous le rapporte, hein, au verset 64. « Au même instant, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. » La véritable foi s'exprime toujours par la louange. Et là où il y a absence de louange, absence de d'adoration, absence d'une reconnaissance, ben, la présence d'une foi authentique devient très certainement questionnable. J'ai presque envie de dire que le niveau de spiritualité se mesure au gratitudomètre, voyez-vous, le niveau de gratitude que nous ressentons et que nous exprimons envers notre Dieu exprime notre est proportionnel, si vous voulez, à notre niveau de spiritualité. Et nous avons ensuite le cantique de Zacharie. Bon, il nous y rapporté euh, au verset 67, là, et suivant, hein, et au verset 67, nous retrouvons, effectivement, laissez-moi vous le retrouver, « Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit » et il prophétisa en ces mots, et il y va du bénédictus. On y retrouve deux parties à, ce, à cette louange-là de, de Zacharie. Dans un premier temps, Zacharie y va d'une bénédiction, d'une louange à Dieu pour son être, pour qui Dieu est et pour ce qu'il a fait, les versets 68 à 75, et dans la deuxième partie du bénédictus, versets 76 à 79, il bénit Dieu pour le Fils qui lui a été donné. Donc, nous voyons la profonde reconnaissance pour l'apparition prochaine du Messie, parce que l'arrivée de Jean-Baptiste signifiait effectivement l'arrivée prochaine du Messie. Essayons là de nous mettre à la place du vieux Zacharie, à cette période dans laquelle il vit, et imaginons un peu ses sentiments. Il est important que nous réalisions que l'attente de l'Évangile avant le Christ Jésus était bien souvent vague, imparfaite. Hein? Il n'avait pas la pleine révélation dont nous, nous jouissons de ce côté-ci de la naissance du Messie. L'Ancien Testament, en effet, nous est-il rapporté, nous présentait l'ombre des choses à venir, alors que la réalité se trouve dans le Nouveau Testament et se trouve en Christ Jésus. On peut donc comprendre l'extase de Zacharie lorsqu'il s'écrit au verset 68 « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a racheté son peuple. » On le comprend fort bien. N'est-ce pas Il parle comme Marie auparavant, voyez-vous Alors, il éclate en louange. Il nous faut bien confesser que nous, à la lumière de la pleine révélation biblique, nous n'apprécions pas toujours, à sa juste mesure, le privilège, l'insigne privilège qui est nôtre. Vous savez, nous vivons, nous, là, en pleine lumière du midi, hein, en comparaison avec le crépuscule de l'ancienne dispensation. Il nous est difficile d'imaginer ce que pouvait être une Église avant l'incarnation du Christ. Alors, apprenons de l'exemple de Zacharie. Apprenons 
la gratitude, apprenons l'appréciation des bienfaits de notre Dieu. Et bien sûr, l'enfance de Zacharie, il est sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Hein? Lorsqu'il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Il parle comme Marie auparavant. Il parle de manière prophétique. Hein? Il utilise le passé pour parler du futur. Et il fait ainsi en raison de la certitude de l'accomplissement des promesses du Seigneur. Il proclame ensuite l'instrument de cette rédemption-là. Verset 69, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Littéralement, il nous a suscité une corne de salut. Et il ajoute tout ceci, hein, il ajoute que tout ceci se produit, verset 70 à 73, comme Dieu l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Les croyants de l'Ancien Testament carburaient exclusivement aux promesses de Dieu. Ils marchaient encore davantage par la foi que nous le faisons, nous. Hein? Ils n'étaient pas au clair quant à la vie, quant à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ils attendaient la rédemption comme une chose espérée, mais non vue. Et leur seule garantie, leur seule assurance, c'était la parole de Dieu. C'était l'alliance que Dieu avait faite là avec leurs prédécesseurs. Il faut admettre hein, que notre foi à nous, elle est beaucoup moins sollicitée. Parce que nous, nous vivons après les accomplissements du Christ Jésus. Ce qui est nécessaire pour notre salut, a déjà été pleinement accompli. Apprenons donc, comme Zacharie, à nous reposer sur la parole de Dieu, sur ses promesses. Saisissons-les par la foi, et nous les verrons se réaliser. Vous savez, aucune parole de Dieu ne restera inaccomplie. Rien ni personne ne peut faire obstacle à l'accomplissement des promesses de notre Dieu. Il nous est dit que pas un seul trait de lettre Pas un seul iota, un petit point au-dessus d'un i, ne passera sans que toute la parole du Seigneur s'accomplisse. Avez-vous déjà entendu, cher ami qui m'écoutez, les promesses du salut de Dieu? Avez-vous cru en ces promesses-là? Sachez qu'il n'est aucune autre promesse sûre et certaine concernant le salut et concernant la réconciliation avec Dieu dès maintenant et pour l'éternité. Écoutez bien ce qu'écrit l'apôtre Paul à Timothée. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Savez-vous qui était l'apôtre Paul? Ben, c'était l'apôtre Paul. Celui qu'on appelle Saint Paul. Et qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit qu'il est le premier des pécheurs. Imaginons-nous que si Paul se reconnaît comme pécheur et reconnaît son besoin de salut, hein, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient se revendiquer de ne pas en avoir besoin. Et nous, on n'en aurait pas besoin de salut. On ne serait pas des pécheurs parce que le monde a décidé d'évacuer 
l'idée de péché, ne nous laissons pas séduire, obnu, hein, obnubilés par les fausses prophéties du monde, par les discours mensongers du monde. Non, la Bible est très claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs et ont besoin du salut de Dieu, ce salut qui nous a été accordé en Christ Jésus. La parole de Dieu, cher ami, elle est la vérité et elle s'accomplit. C'est dire que sa promesse de salut va s'accomplir, mais aussi sa promesse de jugement pour ceux qui ne se seront pas réfugiés en Christ Jésus pour leur salut. Hein? On a un bel exemple de cela, une belle illustration dans l'arche de Noé. Ceux qui étaient dans l'arche, ben voilà, l'offre du salut, la promesse du salut à Noé et au sien, hein, elle s'est réalisée alors que le reste s'est noyé, a été emporté par les eaux du déluge. Nous voyons ensuite la compréhension que Zacharie possède du royaume de Christ. Verset 74-75 De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Quelle belle compréhension, quelle belle description de la nature du royaume de Christ. C'est un royaume de délivrance. Hein? C'est dans ce royaume-là que nous sommes délivrés, vous vous souviendrez, j'ai déjà employé l'image, que nous sommes délivrés des trois P. Premièrement, nous sommes délivrés de la punition de notre péché, ça c'est la justification. Nous sommes délivrés ensuite de la puissance du péché, c'est la sanctification. Et à la glorification, nous serons délivrés même de la présence du péché. Alors, punition, puissance et présence. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de délivrance. Où nous sommes libres, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre de dire le Christ. C'est aussi un royaume de service du Christ et de son Église. C'est un royaume de justice, justice par imputation, c'est-à-dire justice du Christ Jésus qui est mise à notre compte lorsque nous venons à lui par la foi. Et c'est aussi un royaume de sainteté. Le mot sanctification qui veut dire être mis à part pour Dieu. Et dans la naissance de son fils Jean-Baptiste, et de l'approche donc de la naissance du Christ, Zacharie voit ce royaume sur le point d'arriver, sur le point de se réaliser. Pour nous, croyants, qui appartenons à ce royaume, marchons dans la liberté, marchons dans le service, dans la justice et dans la sainteté. Et si vous n'êtes pas croyant au sens biblique, croire que Dieu existe, c'est une chose. Croire à salut, c'en est une autre, vous savez. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, nous dit Jacques, le frère du Seigneur, dans son épître. Les démons y croient aussi, et qu'est-ce qu'ils font Ils tremblent. Croire veut dire s'approprier personnellement la foi qui vient du cœur. Alors, si vous n'êtes pas croyant au sens biblique, il vous est impossible de marcher ainsi. Si vous voulez marcher dans la liberté dans le service, dans la justice et dans la sainteté, il vous faut impérativement, dans un premier temps, entrer dans ce royaume et on entre dans ce royaume par la foi en Christ Jésus alors que nous y recevons le pardon de nos péchés et que nous recevons en cadeau la justice du Christ. Et nous voyons finalement la connaissance doctrinale dont jouit le vieux Zacharie. Zacharie termine son cantique en prophétisant sur son fils, versets 76 à 79. « Et toi, petit enfant, 
tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Zacharie termine son cantique sur cela. Jean-Baptiste devait être le précurseur du Messie. C'est dire qu'après lui, le Messie se poétrait, hein? le Messie viendrait et opérerait effectivement là euh, tout son ministère, tout son service avant de retourner au ciel après avoir après s'être écrié « Tout est accompli ». Avant de terminer l'émission de ce matin, permettez-moi à la lecture des versets 76 et 79 de vous demander si vous avez expérimenté ces quatre glorieux privilèges. Toi, donc, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Est-ce que vous marchez devant la face du Seigneur Verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Est-ce que vous connaissez le salut Est-ce que vous faites la promotion de la connaissance du salut Et il ajoute, par le pardon de ses péchés. Vos péchés ont-ils été pardonnés Sur quelle base Est-ce que c'est parce que vous en avez parlé à quelqu'un à travers un, un, un petit appartement là, grillagé Non, personne ne peut, partager, ne peut pardonner les péchés, sinon que Dieu lui-même. Et ce n'est que lorsque nous venons au Christ Jésus que nous recevons ce pardon-là. Et il nous parle des entrailles de miséricorde, etc. Je vais vous demander donc si vous avez expérimenté ces quatre glorieux privilèges. Si vous êtes sauvé, en quelque sorte. Si vous êtes en relation avec votre Dieu. Non pas si vous faites partie d'une religion, si vous la pratiquez fidèlement. La religion ne sauve personne, la meilleure religion conduit en enfer. N'est-ce pas? C'est la relation avec Dieu, la réconciliation avec Dieu par le Christ Jésus, qui seul nous assure du salut éternel, seul nous assure du pardon de nos péchés et de notre pleine acceptation en Christ Jésus. Et cela, indépendant de ce que nous faisons. Bien sûr, une fois que nous recevons ce salut-là, nous prenons tellement plaisir en Dieu, nous lui exprimons notre reconnaissance par un service, et ça se traduit par des bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres-là ne nous sauvent pas. Elles ne font que rendre témoignage que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes nés de l'Esprit. Et c'est ma prière pour vous, et c'est mon injonction pour vous. Venez, venez au Christ Jésus, venez vous jeter dans les bras de ce Dieu, tout en miséricorde, comme il nous a été mentionné dans le texte de ce matin. Et bien voilà, on finit sur ces propos. Si vous désirez nous écrire, voici donc notre adresse, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel personnelle, en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Je vous invite aussi à visiter le site de la station, foifm.com, foifm.com. Merci d'avoir été là, bonne journée et à la prochaine.